0: So So nicht bestellt, der kritische Podcast über Abschiebungen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von So nicht bestellt, dem kritischen Podcast über Abschiebungen. Ja, in dieser Folge sprechen Marc und ich. Mein Name ist Sandra, mit Robert, einem jungen Mann aus Chemnitz. Robert, seine Abschiebegeschichte ist, ähm, ja so kann man sagen, eigentlich so alt wie er selbst. Denn seit über 27 Jahren lebt Robert in einer unsicheren Aufenthaltssituation. Seit über 27 Jahren bekleidet ihn also die Angst vor einer Abschiebung. Und seit über 27 Jahren ist er dadurch auch in jeglicher Lebenssituation von der Willkür der Ausländerbehörde abhängig. In dem Gespräch erzählt uns Robert von seinem Kampf, von seinem Kampf für einen sicheren Aufenthaltsstatus, von den Folgen der jahrelangen Abschiebebedrohung, aber auch, welche Hoffnungen er momentan noch hat. Da Robert auch von seiner psychischen Belastungssituation sowie von Abschiebungen anderer Familienmitglieder spricht, empfehlen wir euch, die Folge nur zu hören, wenn euer eigenes Wohlbefinden gerade stabil ist. Sollte dem nicht so sein, raten wir dazu, die Folge zu einem späteren Zeitpunkt zu hören und dann auch nicht alleine. Das Gespräch haben wir bereits Anfang Juni geführt und hierzu hatten wir uns mit Robert in Chemnitz verabredet, in den Räumlichkeiten des sächsischen Flüchtlingsrats. Die Kolleginnen des Flüchtlingsrats waren auch jene, die uns den Kontakt zu Robert vermittelt haben. An dieser Stelle nochmal danke dafür. Da Robert aus den vergangenen 27 Jahren relativ viel zu erzählen hat, wollen wir nun gleich das Gespräch abspielen. Und das Erste, was wir Robert gefragt haben, ist, Robert, wo kommst du gerade her?
1: Ich komme gerade von der Markthalle her. Mhm. Ja, da habe ich meine Bewerbung abgegeben, weil ich vorhabe dieses Jahres noch mein Fachabi ähm, abzusolvieren. Mhm.
2: Willst du gleich direkt da mal sagen, ähm, warum jetzt erst Fachabi?
1: Ähm, ja, genau. Also eigentlich wollte ich arbeiten gehen, aber die Arbeit wird mir ähm, verweigert. Mhm. Genau, von der Ausländerbehörde und deswegen habe ich mir gedacht, ähm, nichts tun ist es. Auf jeden Fall wäre das Falsche und Bildung kann nie ähm, genau, also nicht schlecht sein, ne?
0: Mhm. Ja. Willst du uns einfach mal was über dich erzählen? Also wir, wir kennen uns ja selber noch nicht so lange, also um genau zu sein, so vielleicht eine 20 Minuten. Ja, so ungefähr, <lacht> ähm, ja. Willst du uns einfach ein bisschen was, also uns und den ZuhörerInnen, vielleicht ein bisschen was erzählen über dich?
1: Ähm, ja, also ich bin 1993 geboren mhm. in den Niederlanden, also San Bodle. wenn es irgendwann schon was sagt. Das ist eine Stadt in Holland. Und ja, als ich acht Monate circa alt war, so als Säugling, ähm, sind meine Eltern mit mir nach ähm, ja Deutschland ähm, gekommen, genau, und mhm. ja, seitdem lebe ich ununterbrochen in Deutschland. Und ja, also ich bin hier in den Kindergarten gegangen und habe natürlich auch, ähm, wie heißt es, die Grundschule besucht und auch die Oberschule und habe zuerst meinen ähm, Hauptschulabschluss gemacht, dann meinen Realabschluss, äh, genau auch nachgeholt und habe auch eine Ausbildung gemacht als äh, Masseurmedizinischer Bademeister. Mhm. Ja, habe aber mein Leben sehr viel gekämpft für meinen Aufenthalt, ja. äh, den die mir also immer verweigert haben, also ich habe immer negative Bescheid bekommen, und also ich habe mir sehr viel erhofft natürlich, wo ich meine Ausbildung beendet habe und den halt auch zu zeigen hier. Ähm, ich will ja auch etwas machen ne? und ähm, ja, das haben die mir auch verwehrt und eigentlich wollten die, dass ich nicht mal zur Prüfung also zugelassen wird.
0: Mhm.
1: Weil meine Duldung ähm, war nicht für diesen Zeitraum. Ähm, äh, äh, wie heißt das? Ich hatte nicht die Duldung für diesen Prüfungszeitraum. Mhm. Und da musste ich einmal wiederholen, also weil das nicht gereicht hat. Schwarz-Ausländer habe gesagt, ja, bitte, bitte können Sie es äh, noch hier ja, verlängern für dieses Zeitraum, weil ich habe da Prüfungen, wird sonst nicht zugelassen. Hm. Die brauchen für diesen Zeitraum ein aktuelles also Dokument. Na, das hat die natürlich nicht gestört, also dass ich die Prüfung nicht hm. bestehe und das. Naja, was habe ich gemacht? Ich war natürlich sehr, sehr, sehr... ähm, ähm Traurig gewesen, auch gleichzeitig wütend, weil die mir die Chance nicht zugelassen haben.
0: Mit die meinst du mal die Ausländerbehörde? Mit die meinte Mhm. ich die Ausländerbehörde,
1: genau. Und äh, genau da habe ich äh, gesagt, nee, der Beruf hat mir so gut gefallen. äh, Ich versuche es nochmal zu machen. Und da habe ich die Ausbildung das Jahr nochmal wiederholt. Hm. Und ja... Hab mir dann natürlich was ausgedacht, weil ich wieder das Problem hatte, ähm, wegen dieses äh, Prüfungszeit kein aktuelles Dokument zu haben. Bin zu meiner Verlängerung extra dann ähm, zwei Monate später gegangen. Also ich hatte dann zwei Monate kein gültiges Dokument, aber das habe ich auf mich genommen und einfach natürlich meine Ausbildung ähm, zu beenden zu können. Und Mhm. das habe ich auch geschafft, dann hatte ich mein Dokument und ja, könnte ich meine Ausbildung beenden, wo ich natürlich sehr froh darüber war, <lacht> dass das geklappt hat. Aber leider hat es dann ähm, natürlich mit der Arbeitserlaubnis
2: nie geklappt. Aber was sagen die, also das ist ja so unvorstellbar, du hast eine abgeschlossene Ausbildung. Ja. Und dann darfst du da nicht arbeiten. Wie, be, wie, wie begründen die das dir gegenüber, das ist ja für einen Menschen außerhalb total unverständlich.
1: Ähm, ja, so die Begründung ist eigentlich, äh, die dürften mir die schulische Ausbildung ja nicht ablehnen, weil alles, was schulisch ist, äh, dürfen die nicht ablehnen, nur wenn es was Betriebliches ist. Und sonst hätten die das natürlich auch abgelehnt. Mhm. Und nur aus diesem Zweck dürfte ich das machen. So, Sonst dürfte ich nicht mal eine Ausbildung machen. Ja, ähm, die tun das, also die beruhen sich immer auf meine ungeklärte Identität.
2: Mhm. Genau. weil es du, ein Problem bei dir ist, weil du in den Niederlanden geboren wurdest und es da zu Problemen kam, auch mit der Geburtsurkunde, ne?
1: Genau, genau, die Probleme liegen halt schon sehr, sehr lange her mhm. und ich bin jetzt dabei, also ich ich habe ein gutes Gefühl, habe jetzt auch eine Anwältin eingeschaltet, also nicht nur in Deutschland, sondern auch in Niederland, also wo wir denken, ähm, ähm, die ist sehr ähm, seriös auch, kann mhm. die auch sehr rüber und ähm, ja, ich habe gute Dinge, dass wir das irgendwann klären, aber natürlich mhm. sind jetzt sehr viele Jahre vergangen, ich werde jetzt nächsten Monat, 28 auch, was ja. ähm, natürlich sehr, sehr schade ist, weil ich wollte eigentlich viel mehr in Leben erreichen mhm. und könnte das nicht wegen der Duldung. Mhm. Naja.
0: Also die Duldung ist sozusagen absolutes Hindernis äh, in deinem Leben gewesen.
1: Total, mhm. egal, also was ich machen wollte, es geht ja bei ganz kleinen Sachen schon los, wie zum Beispiel mal, ähm, äh, was soll ich jetzt sagen, ähm, bester Beispiel, zum Beispiel, wenn man eine Wohnung, zum Beispiel irgendwo wohnen möchte, zum Beispiel, was auch in die Nähe ist, zum Beispiel von deiner Schule oder wie auch immer Arbeit oder was auch immer, mhm. die bekommst du gar nicht aus, also, mhm. mit dieser Duldung und, äh, genau.
0: Ähm, die Abschiebung, die dir droht nach wie vor,
1: ähm,
0: die dir auch schon fast 28 Jahre lang droht, ja. Die droht hier nicht in den Niederlanden, wie man das jetzt vielleicht denken könnte, sondern Nein, wohin droht ihr äh, die denn?
1: Die droht hier in Deutschland, weil ähm, das erste Asyl, da war ich nicht mal geboren, mhm. da meine Eltern damals 92 Jahre Asyl ähm, beantragt, äh, was nach sechs Monaten oder so circa auch abgelegt worden ist. Äh, und da sind also meine Eltern, noch bevor also die, ähm, die Entscheidung auch ähm, gefällt haben, äh, geflüchtet von Auer Schwarzenberg,
0: mhm.
1: weil wir Probleme damals hatten mit den Leuten da, so also mit den sogenannten Neonazis, die meine äh, Familie, und also nicht nur meine Familie, aber auch andere Ausländer, also in Heim äh, mehrfach versucht haben, anzubrennen. Mhm. Also das kann man Zeitungsbericht bis heute nachlesen. Darf ich
0: kurz nachfragen? Das ist jetzt Anfang der 90er? Anfang der mhm.
1: 90er ja. war das gewesen. Okay. Genau, und da wollten meine Eltern natürlich, also mein Vater wurde auch ähm, von mehreren Leuten ähm, sehr verprügelt und da wollten wir nicht mal hier leben und wir wollten nach Holland gehen, weil wir da einen Onkel hatten, von meinem Vater seiner mhm. Seite aus, ähm, genau, und dann sind wir praktisch von Deutschland nochmal geflohen nach Holland
0: mhm.
1: und natürlich wegen Schenkenabkommen mussten
2: wir wieder nach Deutschland kommen,
0: mhm. aber ungewollt. Mhm. Ja. Die sogenannte Dublin-Verordnung. Dublin, genau, mhm. ja.
2: Und welches Land wäre das Land, wohin dich die deutschen Behörden abschieben wollen?
1: Also die wollen, seitdem ich 18 bin, hatte ich die letzte Abschiebung-Aufforderung gehabt.
2: Mhm.
1: Ähm, Genau, also die wollen mich nach Serbien abschieben, aber ich bin halt ähm, kein serbischer Staatsbürger Mhm. und die versuchen mich dennoch nach Serbien irgendwie abzuschieben. Also Genau.
2: Hast du irgendwas, was dich mit Serbien verbindet?
1: Ähm, eigentlich, ich habe gar nichts, was mich verbindet, weil ich bin hier geboren, ich kenne die Kultur, also ich habe hier meinen Freundeskreis, äh, vielleicht außer mein Aussehen, vielleicht sonst habe ich, äh, also ich selber fühle mich, also jetzt nicht als äh, serbisch oder so, ich fühle mich als Deutscher, weil ich äh, mein ganzes Leben halt hier schon bin und mhm. In Kindergarten oder äh, in der Grundschule wurden wir uns immer gesagt, dass wir alle gleich sind. Ja, später musste ich halt was anderes erfahren.
0: Kannst du das beschreiben, dieses Gefühl des des Erfahrens?
1: Ja, also ähm, also das das war natürlich so, alsdem ich so zwölf Jahre alt wurde, zwölf Jahre genau geworden bin ging das also auch in der Schule halt schon dann los, ne, also ähm, ja, also man wurde halt äh, ausgegrenzt von den älteren, äh, so Neunklässler oder so auch Zehnklässler weil ich war damals in so einer Gesamtschule, ging bis Mhm. zehnte Klasse und ja, halt ausländisch, also alles, was man sich vorstellen kann, also es wurde damals so ein Türkenkreis gemacht, also da waren zehn Leute oder so um mich und ja, da wurde man halt hin und also so hin und her geschubst und getreten. Und das war jeden Tag so. Aber also ich habe ein Du Eltern, wurdest da hin und her Ja, okay. genau. Und ähm, oder halt das, das äh, man läuft halt ganz normal rum, man macht also gar nichts. Und auf einmal ähm, wird man halt beleidigt. was also Eigentlich alles, was man sich so vorstellen kann.
2: Hm. Wenn du dir das aussuchen könntest, würdest du dann überhaupt hier bleiben, auch in dieser Stadt oder auch generell in Sachsen? Deutschland?
1: Also ich ich, ich sag mal so, mittlerweile ist es für mich ähm, leider wie du so eine Hassliebe geworden. Also weil ähm, ich 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 kenne halt nur das Land, ne? Also und fühle mich halt so, weil ich bin halt mit der Kultur also auch verwurzelt. Ne? Und ja, also ich hab halt nicht gute Erfahrungen in Sachsen ge- gesammelt, aber ich muss sagen, ähm, ich habe auch gute Erfahrungen gesammelt, also mehr schlechter als gute, aber die gute gibt mir immer Kraft und Hoffnungen, also und dass ich sagen kann, es wird besser. Es mhm. ist ja auch ein bisschen besser
2: geworden. Ne?
1: Mhm.
2: Kannst du das für unsere Zuhörer vielleicht beschreiben, so was einen Menschen, der in Illegalität lebt, ähm, ständig von Abschiebung bedroht ist, was was einem da Hoffnung gibt, was man Positives erleben kann?
1: Also positiv habe ich erlebt,
2: also bei einem Freundeskreis.
1: Also ich habe halt äh, viele deutsche Freunde auch, weil ich halt so aufgewachsen bin. Und na, die geben mir halt Kraft sie sagen, ja, das, das ist halt nicht so. Und ja, die ähm, andere Leute verstehen das halt manchmal nicht. Und die können sich halt selbst äh, das nicht verstehen. Die sagen ja alle zu mir, du bist ja ein Deutscher, du redest halt so perfekt oder so oder... Oder am Telefon manche, die haben, also erst nachdem die mich gesehen haben, die haben gesagt, wir haben gedacht, wir hatten es mit dem Deutschen zu, also soll das wir sagen oder so. Und ähm, ja, das gibt mir die Kraft, ähm, sowas, genau.
0: Mhm. Ähm, Du hast jetzt schon erzählt, wie du es erfahren hast, dass du als anders wahrgenommen wirst von deinem Umfeld und... Du lebst aber auch schon lange mit der Duldung. Wann ist dir denn das bewusst geworden?
1: Das ist mir zuerst mal bewusst geworden, wo wir eine Klassenfahrt machen wollten, was eine Duldung wirklich bedeutet. Hm. War, ich weiß nicht, welche Klasse das war, siebte oder achte. Da ist es mir das erste Mal aufgefallen, da wollten wir, glaube ich, außerhalb Deutschland gehen und da dürfte ich halt nicht mitgehen. Also fünf. Ja, ich. da habe ich erst mitbegriffen, was eine Duldung von den Einschränkungen. Hat also, ne? Und ja, es wurde mir auch nicht erlaubt, äh, also natürlich zu gehen. Wir haben natürlich den Antrag gestellt und so weiter. Und äh, ja, da ist sowieso was Negatives. Also nein, und ja, und dann musste ich hier hierbleiben. Das war meine erste Erfahrung. Hm. genau
0: und was waren dann die nächsten?
1: Die nächsten, Mal, wo ich circa ähm, 13 war, ungefähr, ähm, habe ich dann meine Sachen so selber in Hand genommen, was Behörde ging.
0: Mit 13 schon?
1: Ja, ja, mit 13. Okay. Genau. Äh, bin ich dann ähm, zu der Ausländerbehörde gegangen in Chemnitz. Damals war das ja auf der bruno salz mhm. Jetzt ist es ja auf der Düsseldorfer Platz 1. Mhm. Ähm, da habe ich ja mit einem Beamten äh, klar gesprochen. Ja, und da habe ich den gefragt, was kann ich denn tun oder was muss ich denn tun, um endlich mal hier mal einen Aufenthalt zu bekommen. Ich habe gesagt, äh, ich habe ja auch irgendwann meine Schule beendet, ich will mal eine Ausbildung machen und, und also auf jeden Fall was aufbauen. Und da hat er zu mir gesagt, eiskalt, ähm, ja, da mussten Sie hier äh, eine deutsche Frau heiraten. Das war seine Aussage.
0: No, sorry, aber du warst 13? Ja, ich Ungefähr war 13. Also ah. das
1: war auch der ähm, Herr ah. aus der Ausländerbehörde.
0: Okay. Das krass. Das ist ja. krass, ja. Das also hat er mir damals allem,
1: gesagt, sonst werde ich nie eine bekommen.
2: Vor allem, weil Ausländerbehörden haben ja auch eine gewisse Informationspflicht. Wenn du das fragst, dann ist dieser Mitarbeiter da auch verpflichtet, hier eine... Aussage zu geben, mit der du was anfangen kannst. Ja. Ein 13-Jährigen das zu sagen, ist offensichtlich ja, ich falsch. Auch, ne?
1: Ich war auch sehr geschockt gewesen, äh, weil er mir das gesagt hat. Ich habe gedacht, das kann ja nicht der Weg sein. Ich habe gedacht, als Ausländer, wenn man gut integriert also ist oder vor allen Dingen auf dem Weg ist, ich habe gedacht, mit guter Integration, dass man das ähm, aus freien Stücken das also schafft. Also für mich ist das nie eine Option gewesen und ist es auch nicht.
0: Okay. Das ist jetzt 15 Jahre her.
1: Ich erinnere. Ungefähr.
0: Was ist in den 15 Jahren dann noch passiert? Hast du noch mehr Versuche unternommen oder?
1: Ja, ich habe viele Versuche unternommen.
0: Kannst du uns mal einen Eindruck geben?
1: Also ähm, natürlich auch sehr viel ähm, mit Holland natürlich, um meine ähm, Identität natürlich nachzuweisen. Also ähm, zwecks meiner Geburtsurkunde. Sehr viel Kontakt aufgenommen. Und uh, ja, damals war es noch schwieriger als heute, ne? Ähm, naja, erstens eine andere Sprache zu sprechen. Ne? Die Verständigung, also das war ja Englisch, also wir haben auf Englisch geredet. Also ich habe mir natürlich auch Hilfe geholt. Mhm. Und ja, bis ja, wir sind halt nicht immer so weit gekommen. Also ähm, wir haben immer ein bisschen was, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Ähm, wir haben halt nicht das geschafft, was wir geschaffen wollten, weil das halt äh, viel zu schwierig und mein Fall halt auch jetzt wie äh, komplex ist mit den Jahren. Mhm. Ja. Die Geburtsurkunde also wiederherzustellen. Genau.
0: Ähm, also, die Identität klären ist ja die, die eine Sache, mhm. ähm, aber um dann einen Aufenthalt, also es ist eine Voraussetzung, um einen Aufenthalt zu bekommen. Ja. Ähm, Hast du da jetzt nochmal was versucht? Also du hast jetzt von der Ausländerbehörde den Hinweis bekommen, dass Eheschließung eine Möglichkeit wäre. Es gibt ja noch so ein paar andere Optionen mit Arbeit und so über Umwege.
1: Genau. Hast ja, du da nochmal was Konkretes? Ja, und jawohl, noch? also das, das letzte Mal habe ich vor fünf Monaten ja. was äh, versucht. Also ich hatte eine gute Arbeit in Aussicht, also wo ich relativ auch, gut verdienen wurde, also ja und äh, halt auch endlich mal Steuern zahlen, be- also kann, mhm. weil äh, die machen mich ja seit 27 Jahren abhängig, was ich nicht will. Ja. Mhm. Ich habe die mehrmals gesagt, Leute, ich bin ein gesunder Mensch, ne, körperlich sowie geistlich, ich kann selber äh, für mich aufkommen, also arbeiten gehen. Warum zwingt ja mich, mhm. also hier in so ein also Sozialfall, also quasi eigentlich mhm. mhm. zu werden? genau also vor fünf Monaten haben die das letzte Mal mir meine Arbeitserlaubnis ähm, abgelehnt weil die, der Grund war der Hammer natürlich weil die gemeint haben vor zehn Jahren als dem ich 18 Jahre geworden bin äh, habe ich mich nicht sofort um meine Papierkram kümmert sondern erst drei Monate danach Genau, oder vier Monate danach. Mhm. Genau. Weil ab 18 bin ich ja ähm, selbst für mich verantwortlich davor, was meine Eltern gewesen, beziehungsweise meine Mutter, weil mein Vater haben die psychisch, also, da war sehr stark Schizophrenie so also, erkrankt mhm. wurden hier in Deutschland, vor allen Dingen, was dann noch passiert ist, halt mit den Neonazis und so und den Heim, das hat ihm wahrscheinlich noch mal den Rest gegeben mhm. und haben die den so schwer krank abgeschoben. Ja, und.
2: Heißt, du bist auch getrennt von deinem Vater aufgewachsen? Die Familie war dann getrennt. Ja, ja, ja. also
0: seit
1: ungefähr zehnten äh, Lebensjahr.
2: Mhm. Genau. Ja.
0: Da, also, als mhm. du zehn warst, wurde dein Vater nach Serbien abgeschoben und du mit deinen Geschwistern und deiner Mutter, ihr seid in Deutschland
1: geblieben. Richtig, so ungefähr mit zehn, elf Jahren.
0: Okay. Und euch hat aber nach wie vor auch eine, eine Abschiebung gedroht in der Zeit?
1: Also mir droht immer noch eine Abschiebung
0: der gesamten Familie meinte ich jetzt.
1: Äh, nee, also das ist äh, ganz komplex. Also ähm, also meine Mutter hat einen unbefristeten Aufenthalt, mhm. meine anderen zwei äh, Schwestern auch und mein anderer Bruder. Und also außer ich und meine anderen älteren Brüder, die also wir haben nie einen Aufenthalt bekommen. Also Okay. Genau. Also mein anderen älteren Brüder, also zwei, die wurden auch abgeschoben, ja. nachdem die volljährig war.
0: Ähm, das hört sich so alles sehr energieraubend an. Also ja. diese, du beschreibst immer die Versuche, was zu unternehmen, einen Aufenthalt zu bekommen, die Identität zu klären, eine ja. Arbeitserlaubnis zu bekommen. Das, 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 das muss doch unglaublich viel Kraft kosten. Woher kommt, ja. woher nimmst du die Kraft?
1: Also, ich muss sagen, ich war, ich bin also so seit die letzten vier bis fünf Jahren circa auch ähm, psychologischer und auch ähm, seit ungefähr ja knappen Jahr auch psychiatrischer Behandlung, weil äh, ja das 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 geht natürlich sehr also ich, ich kann das nicht mal so wegstecken, wegste- wie ich das vor fünf, sechs Jahren also noch wegstecken kann. Also es geht mir sehr, sehr nah natürlich. Ähm, es, es, also ähm, tch, also ich, ich kann das so also in Worten sehr, sehr schwer jetzt beschreiben, so auf äh, Anhieb, wie das sich anfühlt. Das ist so, wie ob ich, äh, <lacht> man kann das so mit dem Corona-Lockdown äh, beschreiben. Das ist so, wie mein ganzes Leben gewesen ist, hm. was wir jetzt ein Jahr hier erlebt haben was für manchen schwierig war, so kam das für mich, äh, so war das mein ganzes Leben, aber nur noch ungefähr fünfmal schlimmer, also
2: weil du gerade nicht am gesellschaftlichen Leben teilnehmen ja, konntest, ich überhaupt ja. nicht am Leben, äh,
1: ja. Ach so Gesellschaft teilnehmen. Mhm. Also ich, wie gesagt, ich, ich ich könnte so, ja, also damals könnte ich sogar nicht mal, also ich habe jetzt seit fünf sechs seit 2015 habe ich ein Bankkonto. Davor war es nicht möglich mit meinem Papier. Also mit meiner Duldung war es nicht möglich gewesen, mhm. ein Bankkonto ähm, zu, zu öffnen. Also wirklich, also ich weiß nicht, ob überhaupt so am Leben teilnehmen kann. also
2: Fallen dir da jetzt konkret noch weitere Barrieren ein, die durch die Duldung kommen? Also du hast es schon gesagt, eine Arbeit, hier ist das Bankkonto, aber gibt es da noch weitere Sachen, wo du heute merkst, aufgrund der Duldung komme ich jetzt hier an der Hürde.
1: Also, ich, also. Na, eigentlich alles, was was man machen will, kommst in der Hürde. Ich darf ja nicht mal Chemnitz verlassen. Hm. Ich bin gezwungen, in Chemnitz zu bleiben. Also die haben mich äh, vor sechs Monaten, vor sieben, acht Monaten äh, gefordert, äh, in Asylheim äh, einzuziehen. Genau. Die haben zu mir gesagt, hier, äh, du, bist, du hast eine Duldung. Und somit bist du verpflichtet, in ein Asylheim zu leben. Und natürlich habe ich das abgelehnt. Ich habe gesagt, Leute, ihr kennt mich ja schon über 26 Jahren, Und jetzt wollt ihr mich in ein Asylheim wieder schicken. Ich habe gesagt, das Spiel mache ich nicht nochmal mit. Das hatte ich genug also gehabt in meinem Leben. Und habe das natürlich abgelehnt. Und die mir gesagt, wenn du, also das Sozialamt, wenn du ähm, nicht in Asylheim äh, Also du gehst nicht, da befindest, dann bekommst du ab sofort auch keine Leistungen mehr. Und da hat die gesagt, nehmen sie draußen Platz, Ähm, wir machen ihnen ein Schreiben fertig und das das unterschreiben sie. Und natürlich war mir äh, so ein Gefühl, das war für mich sehr faul gewesen. Ich bin natürlich gleich ähm, ganz weggegangen und habe dann nochmal mit meinen Sozialarbeiter gesprochen, ob das überhaupt zu rechten ist, mir ganz die ganze Leistungen... Ähm, zu ähm, verweigern, weil das ich, weil das würde dann nur noch, also muss ich sagen, in Kriminalität führen, also wenn man, also, die zwingt dich, äh, hm. kriminell also ja. zu werden, also die, hm. also du hast keine Chance, also, f, wenn die es so machen, also die, die ganzen Wege dir sperren, du darfst nicht arbeiten gehen, äh, Du darfst dich nicht mal aus Chemnitz bewegen. Also ich hätte jetzt auch ähm, für diese Arbeit, was ich jetzt in Aussicht gehabt hätte, musste ich also welcher ja Sachsen weit unterwegs, ne? Und ich habe auch der, die Gebet äh, gebeten, ne? dass die ja doch meine Duldung auf deutschlandweit, weit, können die ja machen, mhm. ähm, genau auf Bundesgebiete Deutschland doch einschränken, sondern nicht nur auf eine Stadt, ne? Und, ja, die haben mir alles verweigert.
2: Und wie ist das jetzt ausgegangen? Musst du jetzt in der Gemeinschaftsunterkunft leben oder kannst du noch in deiner Wohnung? Wohnen? Ich, muss
1: wohnen, wohnen. Hm. ich muss da wohnen, aber, ich muss da wohnen, aber ich mache es, ich mache es nicht, äh, weil es, weil, weil einfach sich das nicht mehr auch aushalten könnte. Und ich wohne zurzeit bei meiner Schwester. Mhm. Und genau, es ist so ausgegangen, äh, ähm, ich habe mich beraten lassen und die haben gesagt, nein, das geht auf keinen Fall so. Die dürfen dir nicht deine ganze Leistungen äh, einschränken, aber einen Teil dürfen die. Also die müssen mir dieses äh, zum Leben, diese Mindestleistungen äh, geben. Mhm. Ja, und dann bin ich nochmal zum Sozialamt gegangen und ich habe gesagt, hier, das, ich werde das nicht unterschreiben. Da haben die gesagt, du kriegst keine Leistungen. Ich habe gesagt, aber es geht nicht, sei verpflichtet, mir die Mindestleistungen zu mhm. geben. Und ja, da haben die mir gesagt, ja, okay, gut, dann unterschreib mal, dass du deine Leistungen nur bekommen be- möchtest. Aber ich habe mir das Zettel ganz genau äh, durchgelesen. Und da stande dass ich mich in Asylheim befinden möchte, also dass ich da mhm. selber einwilligen will. Mhm. Und da habe ich gesagt, nein, das mache ich nicht. Ich habe gesagt, das unterschreibe ich so nicht. Und dann haben die gesagt, okay, wir machen das mit dem Stift weg. Habe ich gesagt, nein, das, äh, das ist für mich viel zu unseriös. Und ihr als Amt solltet mhm. das am besten wissen, ich will ein neues Schreiben haben. Mhm. Und dann nach zwei, drei Monaten habe ich die Leistungen bekommen.
0: Du weißt sozusagen mit der Behörde ein bisschen umzugehen. Ich habe bloß gerade mich gefragt, wie oft in deinem Leben warst du denn schon in der Ausländerbehörde? <lacht>
1: ich muss... Äh, alle sechs Monate hingehen und da kann man sich das äh, ja ausrechnen. Also jetzt muss ich sogar alle drei Monate hingehen.
0: Um die Duldung
1: zu verlängern. Um meine Duldung zu verlängern. Aber wenn du
0: solche Probleme mit Asylheim, Sozialleistung, Arbeitsantrag, kommt der dann noch zusätzlich dazu, oder?
1: Na klar, also ohne also eine aktuelle Dokument, also Mhm. Duldung, also Duldung leid, die ich jetzt natürlich bekommen habe, Mhm. kriegst du natürlich auch keine Leistungen. Du musst schon gültig sein, genau. Mhm. Ja. Okay. ja, das eine hat mit den anderen zu tun.
2: Wenn du all das hinter dich lassen könntest, die Ausländerbehörde, die Duldung und so weiter und so fort, ähm, was wäre dein Traum, wie würde dein Leben aussehen?
1: Die ganzen, boah, Das wäre so, ich wäre wahrscheinlich von Montag bis Freitag arbeiten, äh, Wochenende wahrscheinlich mit meiner Familie, wenn schönes Wetter ist wie heute, am, am Grillen oder so, ein bisschen das Wochenende ausklingen lassen und ja vielleicht auch mal mal auch mal einen Urlaub machen gehen oder so <lacht> <lacht> ja weil ich kenne das ja alles nicht die ja. haben mich ja ähm, 27 Jahre ja hier ja eingesperrt darf mich ja nicht bewegen also wenn ich also jetzt mal sogar eine andere Stadt mal gehen will zum Beispiel nach Flöhr muss ich mir ähm, also eine Erlaubnis holen hm. und auch drei Wochen vorher also vier Wochen einen Monat davor
0: hm. um. Du hast jetzt schon erzählt, dass äh, dein Vater abgeschoben wurde und deine zwei anderen Brüder. Hast du die Abschiebungen miterlebt? Die unmittelbar oder?
1: Ja, ja also ähm, ein habe ich auf jeden Fall ähm, miterlebt. Das war, so, das war so ganz schlimm gewesen. Also die sind gekommen bis 6 Uhr früh, hat es dann laut so also, geklopft. Also man vielleicht. Zwei Streifen waren auch da gewesen, zehn Leute ungefähr. Und da hatte da also nicht mal fünf Minuten Zeit, schnell was einpacken. Also äh, eigentlich so wie da war. Es, es, ich glaube, da er auch nur, es war im Winter gewesen, bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber etwas kälter. Und so mit ähm, Flipflops, so wie da war. Also einfach mit, die haben gesagt, ey, dein ey,
0: Vater jetzt? oder? Äh, nee, von,
1: von meinem Bruder. Mhm. Mhm. Genau, so war das, genau damals. Und haben gesagt, ja, dein Flieger kommt, wir haben keine Zeit. Also wie so ein Sack, äh, Müll, also einfach.
2: Und dein Bruder war da gerade 18 geworden, oder was? Genau. Ja. Hm. Mit Volljährigkeit. Ja.
0: Und kannte der Serbien?
2: Nee, nee. Also da hat mir ja erzählt,
1: äh, die, das erste Jahr hat er sich da mit den Behörden vor allem, äh, auf Englisch, äh, Unterhalten,
0: Warum auf Englisch?
1: Weil er nicht, nicht die Sprache könnte, also da kennt ihr nicht Serbisch, da war genauso sein ganzes Leben in Deutschland gewesen, also für ihn war das Land sehr fremd gewesen.
0: Mhm. Habt ihr zu Hause kein Serbisch gesprochen?
1: Äh, mein, also so mit acht Jahren hat meine Mutter gesagt, um die deutsche Sprache und Kultur besser äh, kennenzulernen und da besser voranzukommen wäre es besser, dass wir dann nicht mehr Serbisch reden. Mhm. Und ab habe haben wir auch nicht mehr Serbisch geredet und dann nur noch Deutsch geredet und somit, und ich hatte ja nur noch, also deutsche Freunde im Kreis, also nur noch Deutsch wurde geredet und somit habe ich auch die serbische Sprache verlernt. Mhm. Also ich spreche vielleicht nur noch 2% und das ist nicht viel, also mein Englisch ist sogar <lacht> um viel besser.
0: Mhm. Okay, also dir würde es genauso ergeben wie dein Bruder, wenn sie dich jetzt abschieben. Ja, also ich
1: musste auf Englisch reden. Mhm. Okay. Genau.
0: Was, also wenn das passiert, was, was, ähm, also ich kann mir vorstellen, dass du dich mit den Gedanken schon ein paar Mal befasst mhm. hast. Was sind denn deine Überlegungen? Was, was, wo würdest du jetzt als erstes hingehen?
1: Also ich, ich weiß es nicht. Ich habe auch äh, sehr oft auch über ähm, Justiz nachgedacht. Also quasi auch also über Selbstmord. Ähm, weil Suizid ich meinst du. Suizid, genau, mhm. äh, genau, ähm, weil ich finde, für mich macht das Leben irgendwie keinen Sinn. Also ich meine, äh, ich gehe jetzt Mitte 30, ich habe versucht, was aufzubauen. Also ich habe mich äh, versucht, genau so wie man erwartet, hier äh, sich so auch zu verhalten. Und es ist alles nach hinten. Also ich kann mir nicht vorstellen, jetzt nochmal irgendwo das Ganze mir nochmal zu aufbauen, also das äh, ja.
2: Das heißt, das, was du jetzt versuchst, ähm, das ist nochmal so, das ist noch mal so das letzte Stück Hoffnung. Das ist
1: das letzte Stück Hoffnung und habe auch gesagt, das ist äh, auf jeden Fall, äh, weil das strengt mich auch sehr an. Also ich äh, ja äh, bin halt sehr psychisch belastet davon von den vielen Jahren, weil ich habe sehr viel selbst gemacht, also Wahrscheinlich so 80%, Prozent, 20% Prozent hat mein, die Sozialarbeit natürlich überall äh, unterstützt und so weiter. Und das ist mir ja, ja sehr stark auf äh, ja psychisch und körperlich.
2: Äh. Und du hast ja wahnsinnig viel aufgebaut, ne? wenn wir uns da so vor Augen führen, seit deiner Geburt im Prinzip ist das Problem mit der Identität und mhm. du hast gegen alle Widerstände Schulabschlüsse gemacht und alles, ne? dann ist das ja eigentlich voll die Voraussetzung, um durchstarten zu können im Leben und ja. Habe ich mir auch immer so gedacht. Ich habe auch
1: auf Antrag, auf ähm, ich weiß jetzt nicht, ob 25 B das war oder sowas auf jeden Fall, äh, wegen ja guter Integration und so weiter und das wurde mir alles abgelehnt, auch, auch die ganzen Aufenthalte, die halt dazu, es gibt ja auch ein, zwei Aufenthalte, wo man auch geben kann halt, ne, wenn die Ausländerbehörde natürlich gewollt ist, nach denen ihren Spielraum ähm, eins auch zu geben. Ne? Mhm. Also, also ich meine, so gesehen, ich hätte auch seit zehn Jahren auch schon unbefristeten Aufenthalt bekommen können ja. und lebe immer noch mit Erduldung, bei weil äh, die die sehen im, also die nehmen immer das schlimmste Argument und so legen die das mein ganzes Leben auch, äh, mhm. ab also die für die ist das Menschenleben auch nicht wert so wie ich das sehe mhm. auf keinen Fall weil was war, also was ich vor allen Dingen also von meinen äh, persönlichen äh, Erfahrungen gesammelt habe und ich habe jahrelang sogar zwei Jahrzeh- fast zwei Jahrzehnte Erfahrung mit denen also die haben nichts irgendwas Positives gesehen. Mhm. Also nichts, also wirklich äh, gar nichts. Hast also du nicht mal auch das Gefühl gehabt, äh, dass die äh, willig sind, wenn die sagen, okay, mach mal noch das oder versuch mal noch das, wenn es da nicht klappt, äh, dann ja. komme dir mal ein Stückchen entgegen.
2: Ja.
1: Haben die nicht gemacht. Ich musste erst vor circa drei Jahren äh, bin ich äh, mit dem Sozialarbeiter von mir, ähm, äh, haben wir ein Termin, oder sind wir zu einem Termin zur Bürgersprechstunde in Chemnitz gegangen. Damals mhm. war es noch die Frau Barbara Ludwig. Die Oberbürgermeisterin. Genau, mhm. von Chemnitz. Und halt sie vielleicht, äh, sie gebittet, um vielleicht, äh, hier was, ob sie mir was helfen kann mit ihrem politischen Macht oder Instrument vielleicht, was sie da mhm. hätte. Und ja, sie hat mir ein bisschen geholfen. <lacht> äh, also ich sag mal so, sie hat mir schon mal so weit geholfen, dass die Ausländerbehörde mit mir mal geredet hat. Also wirklich geredet das ist hat. ist ja nett. Ja, also äh, da musste die die ähm, Vorsitzende, äh, ich glaube, das ist die Frau. Die Leiterin? Die, die Leiterin, mhm. ich glaube, es ist die Frau Gertig, bin mir nicht sicher, äh, sich Zeit nehmen, um mit mir also mal zu reden. Mhm. Wa- wie ich das klären kann. Also erst vor drei Jahren haben die mir mal wirklich gesagt äh, im Fahrplan, wie ich das klären kann. Ne? Und natürlich ist das sehr schwierig. Also ich bin dabei und ich habe gute Hoffnungen, denke ich. <lacht> und also dass ich das irgendwann kläre. Aber die Abschiebung, die steht äh, immer noch im Vordergrund und auf jeden Fall die ist noch da. Und es sieht auch nicht so aus, dass dies unbedingt mich äh, also, wie ähm, sag mal so, das, das wird auf jeden Fall, ähm, meine Befürchtung ist sehr hoch, dass sie mich abschieben werden. Also, auch wenn ich meine Identität geklärt habe, dass die mich äh, abschieben wollen, dennoch, mhm. auf jeden Fall.
0: Es musste sozusagen erst Druck von oben kommen, damit die überhaupt erstmal mit dir reden.
1: Ja, es musste Druck von oben kommen, genau. Okay, Und mh. ich habe äh, auch Informationen, dass das natürlich nicht gut war, also hm. mein, also dass ich dahin gegangen bin. Mir blieb ja nichts anderes übrig. Hm. Ähm, dass das natürlich auch was mit meiner letzten Arbeitserlaubnis zu tun hat, dass die deswegen abgelenkt worden ist. Mhm. Genau, ja.
0: Ähm, das ist jetzt eine Möglichkeit, die du genutzt hast, also quasi mit äh, lokalen PolitikerInnen zu sprechen. Ähm, wenn, wenn jetzt andere Menschen, also viele von... Unseren Zuhörern können sich jetzt fragen, was können sie für dich vielleicht tun oder was sind so Möglichkeiten, was was würdest du denen antworten, was hilft dir, was hilft anderen Menschen, die in ähnlichen Lebenssituationen sind? Siehst du da irgendwas?
1: Also wenn ich jetzt so jetzt quasi wegen Aufenthalt in der Richtung denke, also wirklich weiß ich nicht, weil am Ende liegt das ja in Macht der Ausländerbehörde, Chemnitz. weil die haben das zu entscheiden, also ich weiß also nicht, also ich weiß auch wirklich nicht mal so wirklich weiter, weil ich habe viele Wege, also ähm, bin ich eingegangen und habe versucht. Ich ich weiß es selber nicht, also was man da machen kann. Also ich bin wirklich sehr planlos und ja, ich, ich weiß es nicht.
0: Aber wenn ich dich jetzt richtig verstehe, würde ich jetzt heraushören, dass du dir von der Ausländerbehörde wünschst, dass sie eine andere Politik machen. Also das, was was jetzt so eher passiert, ist eher so eine Anti-Willkommens- nenne ich jetzt mal so ja. Politik und äh, was irgendwie in deiner Situation geholfen hätte, wäre eher so eine ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen Willkommenspolitik, also so eine wir, wir unterstützen dich hier irgendwie eine Form von Aufenthalt zu erlangen. Also nicht genau. so ein Abstoßen.
1: Genau, das war natürlich sehr sehr sehr, also, ich würde es mir sehr wünschen, natürlich, mhm. dass es so kommen würde. Also, so wie ich die Ausländerbehörde erlebt habe, vor allem in Chemnitz und vor allem, ich, ich sag mal zwei, die, also die zwei, die da sehr viel äh, zu entscheiden haben in Raum 311 Ausländerbehörde, <lacht> Herr <und> Herr <lacht>, dass die mal vielleicht mal, äh, sich mal vielleicht eine andere, äh, ja, Eine andere Meinung oder eine, oder eine andere Sichtweise, weil die sind so geschult, oder, dass die nur ablehnen, also nur das Negativste von Negativsten sehen. Es gibt ja auch aus, andere Ausländerbehörden, äh, zum Beispiel wie Düsseldorf oder so, was ich äh, vom Verwandten kenne. Die sind anders, also mhm. die, die 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 führen eine andere Politik, ich sag ja, mal so, ja. ne, und hier ist es sehr schlimm, also die, hier diese Politik hier in Chemnitz, vor allem in Chemnitz, aus seiner Behörde, äh, die führen wirklich äh, Antipolitik, also so, die sind so gestuht, so viel abzulehnen, wie es nur geht,
2: ja. ja. Wenn du dir darüber hinaus, ne die außenbehörde Chemnitz soll ihre Politik ändern, wenn du darüber hinaus dir noch was wünschen könntest, was wäre das? Denn wir haben so eine Bestellliste, da fragen wir unsere Interviewpartnerinnen, was sie sich gerne wünschen würden, wenn sie die Asylpolitik in Deutschland ändern könnten. Was würdest du als allererstes ändern, wenn du die Macht hättest?
1: Auf jeden Fall solche, ähm, solche Menschen, auf jeden Fall nicht ähm, so, so viel Macht zu geben um vor allen Dingen den Spielraum den die Ausländerbehörde hat, den nicht mal so zu geben, weil der Gesetzgeber an sich sagt, du kannst, aber du kannst recht nicht aus. Wir brauchen mal solche Gesetze, vor allen Dingen solche, also ich bin wahrscheinlich nicht der einzigste Fall. Ich kenne ja auch ähnliche Fälle, also nicht gleich, ne, die haben auch diese Probleme. Wo es mal ist, es ist zu geben nach diesem Paragraph. auch mhm. ohne ähm, ja, ohne diese mit Problemen auch in die Tätklärung. Ja.
2: Also im Paragraf soll entstehen nicht, die Ausländerbehörde kann eine Aufenthaltserlaubnis genau. ähm, erteilen, wenn die, zum Beispiel jemand schon so lange da ist, sondern genau. die Ausländerbehörde muss eine genau. Aufenthaltserlaubnis... Vor allem die, die nach ja.
1: guter Integration oder mhm. nach einer sehr lange Zeit, die hier ja. schon leben, äh, finde ich, sollen die geben. Ja. ja. Das wäre mal auf jeden Fall ein guter Ansatz.
0: Das nehmen wir auf jeden Fall mit.
2: Ja. Gibt sonst äh, noch eine Sache, die du unseren Zuhörern uns gerne mitteilen möchtest, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben?
1: Ja, also ich äh, kann nur sagen, also vielleicht die Zuhörer, die vielleicht äh, sich irgendwie äh, auch angesprochen fühlen oder die sowas Ähnliches äh, haben wie meine Situation, äh, ich kann euch einfach nur am Herz legen, einfach... Äh, weiter zu kämpfen und ähm, sich auf jeden Fall ähm, nicht von der Außenbehörde sich runterzukriegen lassen und ja immer seine Ziele, die man auch hat, äh, irgendwie so gut wie möglich die auch ähm, in die Tat umzusetzen, auch wenn die Außenbehörde natürlich sehr dagegen ist. Genau. Das wäre alles, was ich zu sagen hätte für meine Zuhörer.
0: Und das ist genau das, was wir dir auch wünschen, die Kraft ähm, weiter durchzuziehen ähm, und dich nicht unterkriegen zu lassen. Und dass es halt hoffentlich irgendwann mal dann doch klappt und ja. du die Sicherheit bekommst, also das Grundbedürfnis eines jeden Menschen, weil du das einfach verdient hast, wie alle anderen auch.
2: Und bis dahin deine starken Freundinnen und ja, immer ein Licht, eine Hoffnung. Danke, Robert. Danke dir.
0: Danke. Das war also der So-Nicht-Bestellt-Podcast im Gespräch mit Robert aus Chemnitz. Nachdem wir die Mikrofone ausgeschaltet hatten, haben wir noch ein ganzes Weich mit Robert quatschen können und auch in diesem Gespräch äußerte er immer wieder seinen Unmut über die Chemnitzer Ausländerbehörde und erzählte, wie kräftezehrend und schwer dieses ständige Ankämpfen und die permanente Angst vor einer Abschiebung oder neuen Sanktionen seitens der Ausländerbehörde sind. Roberts Erfahrungen mit der Ausländerbehörde machen sehr deutlich, welche zentrale Rolle diese in dem Leben geduldeter und abschiebebedrohter Menschen einnehmen kann und auch, wie viel Ermessensspielraum das Gesetz ihnen zusteht. Und die Erfahrungsberichte von Robert mit seiner Ausländerbehörde reihen sich auch ein in die Beobachtungen, die wir in unserer eigenen Beratungspraxis machen. Damit meinen wir nicht nur die totale Abhängigkeit – von der Behörde, sondern auch, dass Personen, ja man kann sagen, die auf der Abschussliste stehen, dass denen oft besonders viele Steine in den Weg gelegt werden. Und was wir auch immer wieder beobachten und was das Beispiel von Robert auch deutlich zeigt ist, dass der Ermessensspielraum Einzelpersonen in der Behörde einfach zu viel Macht über das Leben anderer Menschen gibt. Erstaunlich ist auch, wie viele Parallelen es zwischen den Erzählungen von Robert und Anisa gibt die ebenfalls fast ihr ganzes Leben lang illegalisiert in Deutschland lebt und mit der wir in einer früheren Folge schon mal gesprochen haben. Falls ihr es noch nicht getan habt, hört da gerne auch nochmal in diese Folge rein. Kurz vor der Veröffentlichung dieser Folge haben wir nochmal Kontakt mit Robert gehabt und er meinte, dass sein Status nach wie vor ungeklärt wäre, weil er immer noch auf die Geburtsurkunde aus den Niederlanden warten würde. Auch gehe es ihm gesundheitlich nach wie vor nicht unbedingt besser und er ist weiterhin auch deswegen in psychiatrischer Behandlung. Doch wie auch im Gespräch zeigt er sich nach wie vor kämpferisch und meint aktuell sein Fachabitur nachholen zu wollen. Wir möchten Robert an dieser Stelle nochmal ganz doll für seine Gesprächsbereitschaft und seine Offenheit danken und ihn eigentlich seine eigenen Worte mit auf den Weg geben, nicht aufgeben und nicht von der Ausländerbehörde unterkriegen lassen. Natürlich werden wir euch als Zuhörerin weiterhin versuchen, auf den Laufenden zu halten, im Fall, dass es bei Robert Neuigkeiten gibt. Und zum Abschluss möchten wir uns bei euch fürs Zuhören bedanken. Helft uns dabei, die Folge mit Robert sowie den Podcast allgemein bekannter zu machen. Das könnt ihr natürlich, indem ihr den Podcast an Mitmenschen weiterleitet oder die Folgen in den sozialen Medien teilt. Folgt uns natürlich auch auf Twitter, Instagram und Facebook, denn dort informieren wir nicht nur über die neuen Folgen, sondern natürlich auch, wenn es andere Neuigkeiten aus Sachsen zum Thema Abschiebungen gibt. Und falls ihr diesen Monat ein paar Euro übrig habt, dann spendet doch gerne mal an den hier gebliebenen Fonds des Initiativkreis Menschenwürdig, mit dem Geflüchtete Menschen finanziell in ihren Gerichtsverfahren unterstützt werden sollen. Alle Infos dazu in den Shownotes. Und damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Paragraph 1 Asylgesetz. Bleiberecht für alle.